On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial. Este es un programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos, estaremos analizando varios temas que han dominado los titulares esta semana en la región y en el mundo. Esta semana también eh, no, nos hemos enterado de que la canciller panameña Erika Moines advirtió a nivel diplomático a los Estados Unidos y la administración del presidente Biden sobre la llegada de unos 20.000 inmigrantes haitianos que llegaron a la frontera durante la última fase de la crisis política doméstica que enfrenta la administración y que esta no se preparó, esta administración, para manejar la llegada. La canciller esta semana se reunió también con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, para alertarlo de que hasta unos 60.000 nuevos haitianos podrían ir de camino a la frontera sur de Estados Unidos. También esta semana el Congreso de los Estados Unidos sostuvo audiencias en donde los testigos fueron la cúpula militar y el secretario de Defensa para responder preguntas sobre la fallida estrategia de salida de Afganistán por parte de la administración y todos los testigos contradijeron lo antes dicho por el presidente Biden, de que ellos sabían, ellos estaban apoyando y recomendando esa estrategia. Y esta semana vimos cómo en Honduras se podría estar dando una alianza política para llevar a la izquierda al poder. Para analizar este y otros temas me acompañan desde Guatemala el abogado y analista de temas internacionales Giovanni Frati, desde México el coronel piloto retirado del ejército de Estados Unidos Eric Rojo y el subsecretario y el ex subsecretario de defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental el coronel Sergio de la Peña. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en este, en este día. Giovanni, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Mucho gusto Willy, eh, muy honrado de estar con ustedes otra vez aquí desde la ciudad de Guatemala, muy agradecido Willy, un saludo. Bueno, Giovanni, ¿cómo se vio en Guatemala el paso de estos miles de haitianos que fue la última ola de inmigrantes indocumentados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos? O sea, ellos pasaron por Guatemala. Sí, hay mucho haitiano que pasa por Guatemala, al igual que hondureño, salvadoreño, nicaragüense eh, y algunos también migración china que usa Centroamérica como base, digamos, de llegada desde la China eh, y después por tierra, obviamente, con coyotes y... Eh, eh, pues gente que trasiega a personas, ¿verdad? Hasta llegar a la frontera con Del Río. En Del Río vimos con mucha preocupación nosotros el trato a esos migrantes, ¿verdad? Una vez más, Mallorcas, Kamala Harris, Biden prometiéndole a los migrantes que los iban a recibir en la campaña. Y cuando llega esta masa de humanidad, creo que eran alrededor de 15 mil haitianos abajo de un puente en Del Río, Texas, a más de 38, 40 grados centígrados de temperatura, sin agua, sin asistencia. Eh, Biden no manda a la patrulla fronteriza, no hay ayuda humanitaria para esa gente. Y lo que hacen es que los meten en un avión y los deportan a Puerto Príncipe a que, las, a que los maten ahí las maras y, y una situación, como tú lo sabes, Willy, en Haití, terrible, no solo por los huracanes, sino por los terremotos y estas bandas de delincuentes y, y las maras, eh, digamos, los gangbangers, ¿verdad? que son el trasiego de drogas y gente muy violenta, que es básicamente la que tiene el poder. Haití obviamente ha descendido a un infierno de criminalidad política con el asesinato del presidente y que todavía no se dilucida y eh, pues yo tengo mucha simpatía por el pueblo haitiano porque sufre mucho, pero también eh, una condena pues verdad por la falta de ayuda humanitaria a esas personas eh, en eh, especialmente en Texas y no por culpa de Texas, no porque Texas hace todo lo posible, sino porque el gobierno federal y especialmente Mallorcas no hace nada 
eh, para detener esta migración. Eh, la respuesta era el plan de Trump, era detener y decir claramente no vamos a recibir a ningún inmigrante ilegal, sí vamos a dar visas temporales de trabajo, pero ser tajante en no admitir eh, ilegales. Los, las señales encontradas y, y contradictorias de la administración Biden son increíblemente responsables, Luis. Y en eso te quería hacer una pregunta, porque ¿qué te parece a ti lo reportado por el periódico Axios esta semana de que la canciller de Panamá, Erika Moines, había sonado la alarma a las autoridades estadounidenses sobre la inminente llegada de esos 15 a 20 mil inmigrantes haitianos que llegaron a, a la frontera y que obviamente no se prepararon para recibirlo? Sí, es que ese es el, el doble discurso demócrata. ¿verdad? Por un lado, en la campaña para ganar votos latinos dicen que no, que no tengan pena, que vengan con los niños ilegales, que vengan las familias ilegales que los van a recibir y para mientras tú tienes a 20 mil niños centroamericanos en jaulas, tanto en Arizona como en Texas y tienes a un millón de migrantes eh, tratando de pasar la frontera porque la señal que se dio en la campaña es que sí iban a recibir a migrantes ilegales. Eso es una irresponsabilidad increíble. ¿verdad? Inclusive vimos creo que esta semana un reporte de, de Univisión, creo que Jorge Ramos estuvo en el río entre, entre México, Guatemala y, y estaba sí. hablando de que de, de que ya no estaba la, el impedimento del Trump en la Casa Blanca, o sea, de, de, no entendía de qué manera, lo, por qué los inmigrantes llegaban con, con tanta, con, o sea, eh, eh, llegaban tanto, había aumentado tanto y, y la gente se preguntaba, pero si es algo que se ha venido promocionando por muchos años, ¿por qué el secretario Mallorca no toma el liderazgo y la estrategia conjunta, como dice la canciller, para evitar que sigan llegando estos haitianos a la frontera sur? Sí, digamos, el ejército de Guatemala, ¿verdad, Willy? Ha hecho mucho, ¿verdad? Hay más o menos unos 15, unos 1.500 efectivos del ejército de Guatemala en la frontera, digamos, ¿verdad? En el Ceibo, eh, también en las Chinamas, eh, en, la, en la ciudad de Cumumán, ¿verdad? En la ciudad de Pedro Alvarado, tanto la frontera mexicana como la frontera hondureña y salvadoreña. Pero, digamos, 1.500 soldados contra una masa de 15.000, 20.000, 30.000 eh, personas es muy difícil detenerlo, ¿verdad? Hay que... Hay que tener estrategias conjuntas, pero lo más importante, Willy, es tener un mensaje consistente de una Casa Blanca que obviamente está perdida, una Casa Blanca que tú, como lo comprenderás, ¿verdad, Willy, en el ámbito internacional ha perdido toda la credibilidad con el desastre de Afganistán, uh -huh. una Casa Blanca que está, digamos, en crisis tras crisis, ¿verdad? Y una Casa Blanca que para ganar la victoria, que muchos ya dicen que están hablando de un fraude masivo, mintió y le mintió a los migrantes y le mintió a los latinos de todo el hemisferio, ¿verdad? incluyendo a los haitianos. Ellos dijeron que iban a recibir a niños y a familias ilegales y cuando llegan los mandan de regreso a Haití, a Guatemala o los meten en un avión o los meten en un bus para regresarlos a México. ¿verdad? Entonces esa masa de humanidad vendió sus casas, vendió sus terrenos, vendió sus motos, vendió sus propios electrodomésticos para juntar entre 5 mil y 10 mil dólares para pagarle a los coyotes con esa falsa promesa de los demócratas y cuando llegan a la frontera los votan de regreso. Y es interesante también resaltar que la, la, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que ha recibido y ha permitido la entrada de, de muchos de ellos, en, mayor, en su gran mayoría, que ha deportado otros y ya hemos visto las imágenes en el aeropuerto de los haitianos allá eh, violentando la, la, los, mismos, la, la, los mismos agentes de la, de la patrulla fronteriza que lo llevan a la deportación, tirándole piedras y de todos a los aviones. Entonces hemos visto ese tema, pero también que entender que la gran mayoría de estos haitianos no vienen directamente de la isla, sino que son haitianos es. que ya estaban en Chile y en otros países. Y cuando vieron el mensaje y la apertura Así es. En, la, en la frontera, comenzaron a subir porque no existe un puente desde Haití a México. Entonces tuvieron Así que es. venir desde Chile y es una cosa de interesante. Lado, tuvieron que haber venido. Así es. Sí. Por un lado y por el otro, ¿verdad, Willy? Lo que miramos en Guatemala es el fiasco de la mal llamada crisis de los caballos. ¿verdad? Biden, sí. en vez de ayudar a la patrulla fronteriza y Kamala Harris, empiezan a insultar a los agentes de la patrulla fronteriza 
diciendo que estaban latigando a los haitianos, que les estaban pegando con látigo. Es una mentira. Claro, y, 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 eso vimos el video y vamos a llegar ahí a ese punto. Porque sí. Quiero hablar, que, quiero preguntarte de, de eso porque ya el video salió y obviamente nada. Y todavía con el video Así al aire, es. la administración seguía mintiendo en ese sentido. Pero, Así es. pero llevan con casi con los números que, que estamos mirando en lo que va de año, casi un millón y medio de detenciones en la frontera con más de 220 mil en el, en el mes pasado y la atención mediática a los inmigrantes haitianos pareciera como si el flujo de los inmigrantes de otros países dejó de llegar. O sea, ¿ha disminuido el flujo de otros inmigrantes o es básicamente que la atención está puesta en los inmigrantes haitianos por las fotografías publicadas, como tú decías, sí. que fueron utilizadas eh, fuera de contexto? Sí, yo creo que han llegado de todo el mundo, ¿verdad, Willy? La, la, el flujo de migración es constante. Digamos, hay, hay eh, migrantes ilegales venezolanos, haitianos, guatemaltecos, salvadoreños... Eh, centroamericanos, ¿verdad? Hondureños, etcétera. Yo creo que ese flujo no se ha detenido eh, porque también los migrantes no son tontos, ¿verdad? Los migrantes, por ejemplo, miran las noticias de Fox News y Tucker Carlson, donde se habla de que se utilizan hasta aviones militares del Pentágono para llevar de Texas a otros estados donde hay, digamos, mayoría demócrata a estos migrantes. Llevan haitianos, llevan venezolanos, llevan centroamericanos, inclusive usando aviones del ejército de los Estados Unidos. Y los están llevando estratégicamente a distritos donde tienen posibilidad de perder los demócratas o donde quieren que haya más voto de inmigrantes y suponen que si los dejan entrar ilegalmente van a poder registrarlos para ir a votar y entonces hacer otro fraude en el 2022 o en el 2024. Eh, eh, hablando de esas imágenes, eh, vimos como, como eh, las imágenes que le dieron la vuelta al mundo eh, se, se utilizaron de una, de una manera política eh, hasta un poco vergonzosa y el Así hecho es. de tener algunas, algunas autoridades de Estados Unidos, inclusive el presidente, eh, decir que ellos iban a pagar un precio y que y lo suspendió claro. en una investigación, a pesar de que el video que salió público muestra claramente que nada de lo que se vendió en una fotografía era cierto. Inclusive el fotógrafo que hizo la foto desde el lado mexicano, casualmente dijo que no vio en ningún momento ni latigazos claro. ni maltratos. Entonces, ¿por qué seguir utilizando el tema emocional de los inmigrantes para ganar elecciones y puntos electorales? Sí, es una política de la más baja estofa, ¿verdad, Willy? Es una política eh, marrullera, ¿verdad? Una política que, que creo que en Estados Unidos le dicen racial biting, ¿verdad? Quieren usar el tema racial, quieren usar el hecho de que los migrantes haitianos son negros, quieren usar el hecho de que algunos de los guardias fronterizos son blancos o hispanos blancos que estaban a caballo. Y tú y yo y cualquier persona que haya montado en un caballo sabe que la rienda es un instrumento para mover al caballo y controlarlo. Y lo que habían ahí eran sillas de montar riendas para un caballo y ninguno de los agentes, yo ya vi el video completo, ninguno tenía un látigo ni estaba pegándoles con látigo a ninguna persona. Lo que estaban haciendo con los caballos, que se llama crowd control o control de masas, era asustar o prevenir o intimidar a esa masa que se estaba cruzando el río para que vieran una línea de caballos y dejaran de cruzar. Sí. Eso se hace en Londres, eso se hace en París, uh -huh. se hace sí. en Nueva York, en todos los lugares del mundo donde sí. se usa policía montada, se utiliza para crowd control el caballo, porque obviamente el caballo es una masa enorme de animal que sí. de alguna manera intimida y hace que entonces el, el que va a pie retroceda y piense dos veces antes de seguir cruzando. En ningún lugar se mira en el video ni en la foto que le están pegando con un látigo a un eh, haitiano negro, pero Kamala Harris y Biden inmediatamente utilizan sí. el tema para hacer política sí. racial y racista. ¿verdad? Algunos críticos de la administración y otros no críticos han cuestionado seriamente el papel que ha jugado la vicepresidenta Kamala Harris en el manejo de la crisis fronteriza. Sí. Ella, es a quien, ella es a quien el presidente Biden le asignó idea, liderar y manejar este tema. La crítica es que ven muy, la ve muy desconectada del asunto, sin respuestas o propuestas que vayan acorde con una solución viable a la crisis. ¿Cuál es su observación 
eh, de cómo se, cómo se, se ha manejado. Así es, Kamala Harris es otra mentirosa, digamos, ¿verdad? Y dijo en la campaña que iban a aceptar a niños migrantes guatemaltecos, que iban a aceptar a niños migrantes centroamericanos. Y cuando vino aquí a Guatemala, yo estuve presente en esa protesta. Estuvimos ahí con algunos guatemaltecos que pusieron mantas diciendo que Trump había ganado la elección y que no queríamos a Kamala Harris en Guatemala y Kamala Go Home, etcétera. Esa foto le dio la vuelta al mundo. Y aquí vino a Guatemala y en el Palacio Nacional de Guatemala, en la capital de Guatemala, se paró en un podio y dijo no vengan, ya no vengan, no los queremos, no los vamos a recibir. Entonces los demócratas, como buenos políticos mentirosos, cuando están en campaña dicen una cosa y ya en el poder, cuando se da cuenta ella que tiene una crisis de más de un millón y medio de migrantes en la frontera sur, en California, Arizona, Texas, y se da cuenta de que se mira muy mal en los medios de comunicación y que la popularidad de Biden va cayendo en picada como una piedra, por las múltiples crisis que han generado, entonces ahí vuelven a la política de Trump, dicen que no quieren emigrantes, que no los van a recibir, que se vayan de regreso. Y entonces es lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? una política esquizofrénica migratoria que un día dicen que vengan y el otro día dicen no los vamos a recibir. Lo cual tiene el tema de credibilidad es muy fuerte para la administración, sí. porque no, no solamente eh, si lo vemos en el tema de la crisis migratoria, pero con lo que pasó en Afganistán, que yo voy a hablar más adelante en el programa sobre ese tema, eh, eh, es un tema sí. importante de credibilidad. Pero vamos a nuestra primera pausa y al regresar conversaremos con Giovanni sobre un país vecino, Honduras, y la conversación interna o el rumor interno que se está dando en torno a una posible unión ah, entre partidos con la izquierda para derrotar al Partido Nacional que va adelante en las encuestas de intención de votos en el país. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Giovanni, esta semana vimos como el candidato a presidente de Honduras por el Partido Libre, Salvador Narrala, tomó sí. posición al decir que ninguna unión valdría la pena en Honduras entre partidos políticos en estos momentos, ya que ellos esperan un gran fraude del partido oficial de derecha, el Partido Nacional. Pero al mismo sí. tiempo dejó abierta la posibilidad de conversar con el partido de, de, de izquierda, o sea, y su, y su candidata Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, con los cuales, según él, tiene una larga y gran amistad. ¿Qué tan preocupante sería esto para la región, especialmente Honduras, una unión de estos partidos para llevar al poder a un gobierno de izquierda? Sí, terrible, Willy, porque obviamente Zelaya es un chavista, ¿verdad? Zelaya fue defenestrado en un movimiento cívico hondureño que seguimos con mucha atención hace algunos años aquí en Guatemala. Zelaya era un populista, un mentiroso, un golpista, alguien que quería reelegirse, violar la constitución hondureña, alterar la orden eh, constitucional de no permitir la reelección, así como lo ha hecho Bukele ilegalmente con la sala constitucional salvadoreña. Y acuérdate, Willy, que en Centroamérica tenemos una larga historia de dictaduras, tanto civiles como militares, que han violado las constituciones y se quieren reelegir. Entonces, eh, si es la mujer de Zelaya la que lidera el partido de izquierda en uh, Honduras, esa es una muy mala señal porque entonces habría, obviamente, una alianza automática con Nicaragua de Ortega y con Venezuela eh, comunista de Maduro y obviamente con la isla de Cuba. Si eh, Honduras se vuelve otro satélite comunista o del ALBA, eh, chavista cubana eh, eso nos pondría a Guatemala en un gravísimo riesgo porque aquí adentro en Guatemala tenemos grupos de extrema izquierda que queman fincas, destruyen hidroeléctricas invaden propiedad privada y que están básicamente haciendo lo mismo que hace Black Lives Matter en Estados Unidos ¿verdad? hace poco, el año pasado, quemaron el Congreso de la República y fueron a hacer protestas violentas eh, adentro del Congreso rompieron vidrios, 
eh, hacen vandalismo y estas izquierdas, tanto la extrema izquierda salvadoreña como la extrema izquierda guatemalteca y la hondureña tienen vínculos de contacto. Mucha de esa izquierda está aliada al narcotráfico. Celaya fue acusado varias veces de tener alianza con el narco y lamentablemente también Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, el hermano, está acusado y condenado, me parece, en Estados Unidos por temas de narcotráfico. Así es que es muy peligroso, especialmente porque si tú te das cuenta, la alianza del narco de las FARC en Colombia con eh, la izquierda colombiana hacen que ese país prácticamente esté en pie de guerra, ¿verdad? Colombia mm -hmm. acaba de tener una gran conflictividad social de quema del metro de eh, Bogotá y también del metro y los, eh, el transporte público en Medellín, y esos son movimientos de izquierda, muy parecidos a los sucedidos en Chile. Así es que la izquierda obviamente no detiene su lucha en contra de la propiedad privada y los empresarios en toda la América Latina, y obviamente preocupa mucho si la izquierda toma el poder en Honduras, eh, Willy. Y eso, eso viene la próxima pregunta, o sea, de, de, de hacer un giro hacia la izquierda, ¿cómo cambiaría la geopolítica regional? O sea, sabiendo de que Nicaragua tiene ya un gobierno socialista. Sí, es muy peligroso porque fíjate que eh, tenemos, estaríamos prácticamente en Guatemala rodeados. ¿verdad? Tenemos a un chavista defensor del dictador Díaz Canel eh, como AMLO en México. Tendríamos a un dictador populista que viene de la izquierda, el FMLN eh, de El Salvador en Bukele en El Salvador. Y tendríamos entonces, si gana la izquierda en Honduras, a una presidenta de izquierda aliada con Nasralla. Es muy peligroso. Guatemala estaría rodeada. Guatemala tiene un gran problema también con la embajada de Cuba en Guatemala y con los médicos cubanos, que muchos de ellos son solo espías y organizadores de grupos de choque políticos de izquierda adentro de Guatemala, ni siquiera son médicos graduados. Y eh, como tú lo sabes, Willy, ese programa de médicos es básicamente el 80 o el 90% del salario se va para mantener al Partido Comunista Cubano. O sea, es básicamente un programa de trabajo esclavo. Cuba tiene sus tentáculos regados en toda la región. Cuba también, por supuesto, tú lo sabes, ayudó a los movimientos guerrilleros en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. El Partido Comunista Cubano tiene las manos manchadas de sangre de gente en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Y los guatemaltecos, especialmente la derecha, no olvidamos el daño terrible que le hizo la Cuba comunista en los años de la guerrilla en Centroamérica, en los 80s y en los 70s y en los 60s. Eso puede regresar eh, a, a Guatemala y a Centroamérica. Ya hay conatos de eso, por ejemplo, en Guatemala con Codeca y con el CUC, que son grupos terroristas que inclusive haciendo fraude y haciendo eh, asambleas falsas tienen uno o dos diputados en el Congreso de Guatemala. Eh, por ejemplo, Codeca en Guatemala se roba 100 millones de quetzales al año de energía eléctrica eh, y ah, también sabemos que hay grupos similares en Honduras. Así es que la izquierda parece ser está tomando otra vez más la opción de la violencia política como una opción válida para hacer política. Nosotros condenamos esos uh, hechos y por eso es nuestra lucha también aquí en Guatemala y en Honduras, porque se fortalezca el ejército, porque se fortalezca la inteligencia militar, porque se fortalezca la inteligencia civil y hacer una persecución criminal, como muy bien lo hace Colombia, por ejemplo, con el ESMAD y las fuerzas eh, militares de enfrentar a las FARC. En Guatemala y en Honduras ya hay plantillos de coca, ya hay plantillos de heroína y eso nos preocupa mucho, Willy, porque eso puede ser que entonces la izquierda armada se vuelva el grupo armado de esos narcotraficantes para tratar de defender los laboratorios de cocaína, los laboratorios de heroína y los sembrados de cocaína y de heroína en Honduras y en Guatemala, que lamentablemente ya existen. Y solo el ejército de Guatemala en el 2019 eh, destruyó dos millones de matas de cocaína en Guatemala. Bueno, vimos también en México en, en estos días unas manifestaciones violentas en la calle por parte de los grupos también. feministas. También sí, vimos sí. eso. Una, una pregunta que quería hacerte. Eh, se ha hablado y se ha comentado un poco que tal vez esté buscando un modelo eh, tipo argentino para Honduras. Eh, eh, obviamente ya sabemos el, el tipo de gobierno que, y, lo, claro. y los problemas que ha habido en Argentina. 
con la renuncia de, de todo el gabinete del presidente y sí. posicionando a, a la vicepresidenta eh, Cristina de Kirchner sí. a, en una posición política mucho más fuerte. Entonces se habla de que a lo mejor se esté buscando instalar un tipo de, de, de gobierno a, a lo que está pasando en Argentina, en Honduras, de quererse girar a, a ese lado. O sea, ¿crees tú que se podría replicar este modelo en Honduras, el modelo argentino? Eh, sí, sí, digamos, si el sector privado hondureño y el sector privado guatemalteco no hacen nada, sí puede suceder, Willy, porque eh, lo que ha detenido, por ejemplo, a el chavismo en Ecuador ha sido un sector privado, atrás del lazo y atrás de los partidos de derecha, saliendo a enfrentar a la izquierda. O sea, a la izquierda ya no se le puede ver como una fuerza minoritaria. En Guatemala siguen siendo minoría, pero lo que pasa es que tienen mucha organización comunitaria a través de ONGs, como tú muy bien lo sabes, Willy, aquí en Guatemala las ONGs y en Honduras también son fondeadas por USAID, por la Fundación Soros, por la Seattle International Foundation, que son fundaciones demócratas de Estados Unidos. Y esas fundaciones le dan dinero a ONGs violentas, tanto en Honduras como El Salvador y Guatemala, que causan violencia. Por eso es que en Guatemala se ha eh, tratado de promulgar una ley de eh, ONGs para fiscalizar ONGs y se debe expulsar, por ejemplo, a la Embajada de Venezuela, que ya lo hizo Guatemala, lo debería hacer también Honduras, expulsar tanto la Embajada de Cuba como la Embajada de Venezuela, de Honduras y de Guatemala, para impedirle a esos políticos corruptos de izquierda y que están asociados al narco, fondear ONGs y grupos de choque que en Guatemala son el Cuquicodeca y en Honduras pues también tienen presencia para evitar, digamos, que la izquierda violenta tome fuerza. Si no se le enfrenta a esa izquierda, Willy, esa izquierda puede tomar el poder y obviamente uno de los modelos será el modelo de Ortega en Nicaragua, otro de los modelos será la izquierda violenta que está haciendo una constituyente en Chile y otro de los modelos será el modelo kirchnerista en Argentina, que gracias a Dios está siendo derrotado por eh, Miliel y este liberalismo y estos movimientos de derecha libertarias que están surgiendo también en Argentina, Will. Eh, eh, Giovanni, me quedo un minuto. Quería preguntarte antes de, de, de dejarte. ¿Tú crees que existe el ambiente o el apetito multinacional o internacional de, sí. de poder uh, uh, enfocar una política más sólida uh, para poder combatir un poco el avance de la izquierda? Eh, no, con el gobierno de Biden son tres años perdidos, Willy. Yo calculo que en estos tres años, especialmente si pasan ese paquete de cuatro mil millones de dólares para ayuda, entre comillas, a Centroamérica, ese dinero va a generar en Centroamérica guerra, va a generar eh, choque social, va a generar una agenda de género y LBGTI de extrema izquierda muy dura y va a, tratar, va a tratar de imponer el aborto como lo están haciendo con dinero extranjero en México. Ese dinero y esos tres años que le faltan a Biden van a ser muy violentos en Centroamérica gracias a que USAID y Samantha Power, que creen que dándole dinero a ONGs de izquierda se va a reducir eh, la migración y se va a reducir la eh, conflictividad y eso no es así. Esas ONGs de izquierda lo que hacen es fomentar violencia, invasiones de fincas, destrucción de plantaciones, destrucción de carreteras, destrucciones de puentes y de hidroeléctricas y eh, por más que quiera esconder la cara en ayuda humanitaria, USAID y los burócratas del Departamento de Estado, debemos denunciarlo también nosotros como periodistas y activistas, Willy, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? verdad Es muy peligroso y estos tres años de Biden no pintan nada bien en Centroamérica, Willy. Bueno, gracias Giovanni por estar con nosotros en, en el programa de hoy. Vamos Muchas a una gracias. pausa, vamos a nuestra última pausa del programa, a regresar los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el secretario de Defensa testificaron en el Congreso sobre la debacle de la salida de Afganistán y no dejaron bien parado al presidente Biden. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. 
actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana los jefes máximos militares y asesores del presidente Biden testificaron en el Congreso sobre lo que ellos calificaron a la salida del ejército de Estados Unidos de una falla estratégica, una conclusión preocupante ya que confirma una larga lista de errores y decisiones no acertadas por el liderazgo del Pentágono. El jefe de Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente Biden dijo en la audiencia que el enemigo está a cargo de Kabul. No hay otra manera de describirlo. O sea, ganaron, básicamente. Para este, anal este análisis me acompañan dos buenos amigos, ambos militares con vasta experiencia en estos asuntos. El ex secretario de Defensa Punto, el coronel Sergio de la Peña y el coronel piloto retirado del ejército de Estados Unidos, Eric Rojo. Bienvenidos a ambos al programa. ¿Cómo están? Hola, Willy. Gracias por invitarnos de nuevo. Un placer, Willy. Gracias. Sergio, quería comenzar contigo. Es, es, esta, esta semana o sea, ha sido una semana muy complicada para el presidente Biden cuando sus propios líderes militares lo desmienten. También en la audiencia cuando testificaron que su recomendación fue dejar hasta 3.000 soldados en Afganistán y sus posiciones estratégicas, algo que el presidente eh, dijo a, al país que eso nunca pasó y que los jefes militares le habían recomendado que podían salir y estuvieron de acuerdo con su estrategia. ¿Cómo deja esto parado al presidente Biden? Va a ser muy difícil porque el presidente Biden ya ha dicho que unánimamente ya han todos decididos que se extrayeran de Afganistán. Ahora sale que todos los líderes militares dijeron que entre 2.500 y el general Milley dijo hasta posiblemente 3.500 deberían los que se deberían quedar. Entonces están obviamente completamente opuestos a lo que ha dicho el presidente. Eso es obvio. Eso es algo que, como vean, nos ha platicado anteriormente, están bajo juramento. Y en ese caso, si mienten, entonces están vulnerables a una corte marcial o algún tipo de juicio por parte del Senado. Eric, fue un momento televisivo impresionante ver todos estos generales que, en cierta manera, muchos eh, dicen estaban tratando de, de salvar su reputación, como decía Sergio, ya que les iba a ser imposible mantener la narrativa que esto había sido la mejor salida estratégica que habían ejecutado en aras a proteger al presidente Biden, como lo dijo el, eh, el presidente públicamente, que había sido un, el logro militar más grande que habían hecho. ¿Tú crees que se dieron cuenta que la culpa se le estaba pasando a ellos o por la muerte de los 13 soldados estadounidenses también? No. Claro, ellos eh, cargan la culpa precisamente porque ellos son los que ejecutan las órdenes del presidente. Pero eh, viendo esto, obviamente tuvieron que decir la verdad, aunque particularmente este, el secretario de defensa y, y el, el jefe de estado mayor los viste haciendo un zapateando muy sabroso, el único que yo vi totalmente eh, sólido fue al, al jefe de, del comando central al general de la marina él para mí fue el que me dio más confianza de los tres en sus respuestas Sergio, ¿qué mucha presión tú crees tuvo que ver la información hecha pública por el New York Times de que la muerte por parte de un ataque de dron de Estados Unidos a una familia que incluyó siete niños y un trabajador, de, un trabajador de una ONG, la cual el Pentágono y la administración le vendieron al mundo que había sido un terrorista de ISIS, que se iba a inmolar y a matar más americanos. Y luego mintieron y trataron de encubrir que habían matado a una familia inocente. ¿Tuvo que ver, o tú crees que a lo mejor puede ser parte del proceso, eh, lo que vimos esta semana en el Congreso, o tú crees que es 
la acumulación de problemas que forza a estos generales a testificar de esta manera? Yo pienso que es, esto es como una bola de nieve que sigue creciendo y creciendo. Lo que pasó es que ellos supieron dentro de cinco horas que habían matado a los civiles. Ellos sabían que se habían equivocado con el blanco cinco o seis horas después. Eso lo admitieron bajo este, este cuestionamiento. Lo que quedó un poco opaco es que el que intentaban matar fue eh, identificado, pero que murieron los civiles, eso se supo horas después. Si no ha sido por el, el New York Times, yo pienso que esto nunca había salido. Lo que pasa es que cuando el New York Times empieza a constantemente divulgar lo que pasó y tenían las evidencias en terreno, iba a ser muy difícil que contradijeran porque había bastante gente que estaba en terreno que sabía que la verdad es que habían matado a civiles, que habían matado a alguien que estaba apoyando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en, en apoyo humanitario. Así que iba a ser muy difícil ocultarlo y si no ha sido por el New York Times, no sé si eso haya salido. Claro. Eric, vimos que, que trataba inclusive en la audiencia de culparse entre ellos, lo cual fue un poco cómico. El secretario de Defensa tratando de culpar al secretario Blinken, el secretario de Estado, por la información de los americanos dejados varados en Afganistán y el Departamento de Estado al de, Departamento de Defensa. O sea, ¿qué estamos mirando? O sea, ¿qué se está desarrollando en esta administración? ¿Es esto un reflejo normal de una administración ajustando estrategias o es que eh, o sea, el desconecte es tan grande entre lo que hizo la Casa Blanca, lo que interpreta el Departamento de Estado y lo que ejecuta el Pentágono. O sea, ¿cómo podemos leer estos mensajes que ellos mismos ahora se están echando la culpa? Inclusive con números tan básicos como, básico, como cuántos norteamericanos quedaron en Afganistán, que todavía hasta la fecha unos dicen que son, son ciento y algo, otros dicen que son cuatro mil, dos mil. O sea, no se ponen de acuerdo. O sea, ¿cómo, cómo vemos? ¿Qué podemos leer de todo esto? Bueno, aquí, aquí estamos viendo que básicamente el gabinete de Biden es un circo de tres pistas o a la antigua de, de Keystone Cops. Este, pero creo que el, el más inútil de todos es Blinken, porque realmente su papel como secretario de Estado desde un principio ha sido ridículo es, tanto en Afganistán con México y creo que en este caso tendré que darle la razón al secretario de Defensa ellos tienen que depender del de secretario de Estado de darles la información que necesitan para poder ejecutar las órdenes del presidente. Y si el Departamento de Estado no está al día, no está cumpliendo con su deber, y, y creo que Blinken estaba de vacaciones, ya ves, hoy acusan a todo el mundo de no estar donde deben de estar. Este, le tengo que dar la razón a, a, al Departamento de Defensa, que, que los dejó ciegos. Eh, Sergio, ¿tú crees que, y, y esta pregunta se hizo mucho esta semana, que los jefes militares a este nivel ya de los jefes de Estado conjuntos y demás se convierten un poco más en artífices influenciadores políticos más que, que sus responsabilidades militares? O sea, ¿son más políticos y menos militares a ese nivel? O sea, ¿toman mucho en cuenta la política que juegan? Mira, yo pienso que en este caso tenemos que ver los resultados y de, de, de esos resultados podemos hacer un juicio. El jefe de Estado Mayor Conjunto indicó que fue un fracaso tremendo en, desde el área militar. Él trató de ponerle eh, maquillaje al marrano, como decimos, sí. en decir que lo que pasó fue algo excelente en la manera que extrayeron a la gente cuando... cuando 
logísticamente sacaron este, 120 mil personas. El, el problema, el elefante en el cuarto, es que de, de, dejamos atrás 81 mil millones de dólares de equipo, un país completamente derrotado y un ojo morado eh, en, en la reputación de las fuerzas militares de los Estados Unidos, de la diplomacia militar, de la diplomacia de los Estados Unidos. Entonces, empezaron ahora con este asunto de echarse la culpa uno al otro. La política internacional es, el, es la, la responsabilidad del Departamento de Estado. La ejecución de dicha política incluye a, la, a todos los otros departamentos interagenciales y en este caso el principal es las fuerzas militares. Pero si uno ve cuándo es que el presidente pide una evaluación de cuándo deben de salirse de Afganistán militarmente, es el 25 de agosto. Ya Kabul había caído el 15 de agosto. Entonces, ¿quién es culpable? Aquí cuando le preguntan al secretario de Defensa, él dice, bueno, el presidente me preguntó el 25 de agosto. Pero ya se había visto que estaba en decaída las fuerzas militares de Afganistán. Entonces uno tiene que preguntarse qué tipo de asesoramiento le están dando constantemente al presidente. Yeah. Entonces ahí es donde empiezan ellos entre, entre ellos a, a, este, a, a averiguar. Al fin de cuentas fue un fracaso tremendo. El liderazgo militar es el responsable y además, el, pero como dice The Buck Stops Here, uh -huh. la responsabilidad para con el presidente y... y al fin de, de cuentas es el presidente que es responsable, el presidente ha, ha, ha dicho mentiras y ellos obviamente han clarificado que eso fue lo que pasó y ahora el presidente tiene que ser responsable por, por los acontecimientos Sí, Eric, eh, eh, Sergio hace un punto de, al principio es un punto muy interesante o sea, ellos confirman que sí, o sea debieron de dejar los 81 mil millones de dólares en armamento, o sea, dejaron uno de los, de los, de los ejércitos más, uh, más eh, armados posible en, en toda esa región con, con, los, con esta cantidad de, de armamentos y al mismo tiempo Milly decía al principio de la audiencia de que no había otra manera que describirlo, el enemigo estaba en control de Kabul y de Afganistán o sea, él no tuvo, en, este, en, en esta audiencia no tuvo reparo en llamar las cosas como eran o como son pues, pues sí, pero yo me acuerdo que cuando cayó Saigon, igual Vietnam se quedó con el tercer ejército y la tercera fuerza aérea más poderosa del mundo con la cantidad de helicópteros y jets y tanques que dejamos ahí. Entonces se, se, se repite la, la escena, pero volvemos. Fue una ejecución sin planeación, sin realmente un consejo a fondo, porque por lo que sabemos el presidente tenía prisa de dar un discurso que obviamente ya no pudo dar el 11 de septiembre que estaba basado en haber terminado la guerra en Afganistán, en lo cual todos estamos de acuerdo. Digo, na nadie quiere quedarse en Afganistán. El problema fue cómo nos salimos y cómo destruimos uh, todo. Y perdón, una pregunta rápida, Sergio, porque sí. ahí no estoy al día, pero no vi ningún C5. ¿Ya los retiramos? Digo, sí, ya los retiramos. Los... Sí, Lástima, los retiramos. porque sí, ya, esos ya, ya, hubieran, ya, ya. hubieran sido fantásticos para realmente evacuar más gente. Eh, los, pero sabes que los C-17 son mucho más eficaces porque tienen, requieren menos pista, tienen casi la misma capacidad de carga, casi la capacidad de carga, y, y en este caso eh, son mucho más hábiles en caso de que haya ataques. Tienen todos los, los contramedios para que 
puedan salir, salir de ahí con más seguridad. Ok, ya me acuerdo que el C-17, igual que el A-10, son realmente aviones del ejército, no de la Fuerza Aérea. No, no, el, el, el C-17 es, es de la Fuerza Aérea. No digo, pero están diseñados para uso del ejército. No, 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 claro, claro. El, sí. el, el, el sí, A-10 sí, sí. también, nada más no, que no nos lo suelta. Exactamente, no, es precisamente así es. Sergio, o sea, tú, tú has estado, o sea, o sea el general Mili, jefe de Estado, perdón, el, sí, el general, Sergio, el general Mili, jefe de Estado conjunto, o sea, confirmó en la audiencia de que sí había hablado con su contraparte chino, cómo se había reportado y que había sido autorizado por la Casa Blanca. Sin embargo, tanto el presidente o el expresidente Trump como el ex secretario, el ex secretario de Defensa han negado de que eso se autorizó o sea, que esa autorización se, se diera. Tú, tú, tú estás muy al tanto de cuántas llamadas se hicieron y, y, y cuál, cuál ha sido la discordia con estas llamadas. ¿Nos puedes explicar un poco qué, qué fue lo que, trae, lo, lo que pasó? Sí, mira, lo que pasó fue que fueron dos llamadas. Una llamada fue bajo el amparo del secretario Esper. Esa es la llamada donde dice el, el, el jefe de Estado Mayor Conjunto que él iba a avisarle a los... o él, él habló con su contraparte chino y le dice, mira, nosotros no vamos a hacer nada sin avisarte anteriormente. Y la manera que lo hizo fue un poco... Eh, no, no fue tan clara, pero los, los indicios que le dio fue, mira, no vamos a atacar sin que yo te avise. Ahora, supuestamente él dice que fue autorizado, no, pero no dice de quién, si fue el secretario Esper o si fue el presidente. Eh, eh, lo que pasó allí es que él no tiene esa capacidad de hacer ese tipo de garantía porque no, él, él no es el comandante jefe, como bien nos platicaba anteriormente Eric y yo. Él es solo un asesor. La segunda llamada es una en la cual dice, mira, esto fue ya, ya después, cuando ya estaba Chris Miller como el, el, el actual secretario de Defensa, y él dice, o, o bueno, el, el general Milley, habla con su contraparte chino y le dice, mira, la democracia es desordenada y esto es una cosa que es parte de nuestra, de nuestra manera de ser. Y realmente nomás le dice, es, no, no te preocupes, estamos, estamos calmados, estamos bien. Así que son dos distintas llamadas con dos distintos mensajes. Uh -huh. Entonces, eh, la segunda es difícil decir, bueno, no puedes llamarles, porque como bien he dicho anteriormente, hay siempre eh, compromisos entre jefes de alto nivel que constantemente estén platicando. Ahora, ¿con quién lo coordinó? Debe ser con mucha gente. Si, hay, si uno pide las transcripciones de lo que se dijo, existen. Así que si el Congreso los pide, ahí están las dos llamadas. ¿Tú, tú crees, eh, eh, Eric, que dentro de esta dinámica en la cual eh, se ha perdido mucha confianza en el liderazgo militar de, de, de Estados Unidos y, y en, su, en su alta cúpula, ¿Sería a lo mejor necesario para el tema de transparencia de que las transcripciones de esta llamada que hizo Milly a su contraparte chino se hagan públicas? Porque se han hecho otras llamadas públicas, inclusive se, se, se filtraron las transcripciones de un par de llamadas del expresidente Trump y el mismo presidente Trump hizo pública una de sus llamadas. ¿Tú crees que sería algo inteligente de hacer, de hacer estas transcripciones públicas en orden o en aras de buscar más transparencia y, sol y tratar de de traer un poco más de, cre de credibilidad a esta cúpula militar de Estados Unidos? Es muy importante que se haga la transcripción. Si se llegó a, a comentar algo que es clasificado, eso siempre se quita. Sí. Pero el, el contexto de la llamada debe de ser vista por el Congreso y por el público, porque después de todo, 
El general Miller es un servidor público y le debe rendir cuentas a la nación eh, en todas las cosas que eran abiertas. Y ahí es cuando decía yo que estaba haciendo un zapateado, fue precisamente al contestar las preguntas sobre las llamadas donde vi que tenía sus eh, tap shoes bien puestos para tratar de contestar lo más correctamente posible y no, no evadir la verdad. Entonces te, te deja con un sentido de que dice, bueno, la situación era tal, no había una crisis de guerra, así es que yo podía decirle a mi contraparte que, bueno, si vamos a ir a la guerra, ya lo sabíamos, pero yo te digo que no vamos, pero no vamos a ir. Y la situación en la realidad era tal, no había ninguna crisis por el cual tener que dar ese mensaje. Sergio, es, es importante lo, 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 que di, lo que dice Eric. ¿Tú cómo ves, Sergio, el futuro eh, de esta cúpula militar ya en aras ya de, de, de que, de que si durará mucho tiempo o la credibilidad está tan herida que tú crees que no, no, no dure mucho ejerciendo lo que están haciendo, sino que lo van a mover a otros lugares o algunos se retiren? Es difícil predecir, pero yo pienso que la... Este es un fracaso fenomenal. Este es un fracaso histórico. ¿Y quién era el responsable? Fue el presidente de los Estados Unidos primero. Y obviamente con, con, con eso van los asesores principales, que viene siendo el jefe de Estado Mayor Punto, el secretario de Defensa, el comandante del Comando Central. Um, porque esos son los, los, los principales actores en esta rama. Y yo pienso que la credibilidad... Ha, ha sido debilitada, como he dicho anteriormente, nuestra capacidad de disuasión ha desaparecido, la confianza que nuestros aliados tienen en que un compromiso de los Estados Unidos quiere decir algo, y ahora estamos viendo que los chinos siguen siendo más agresivos con Taiwán, estamos viendo que Lou Bakkeman está de nuevo con sus cohetes, uh -huh. y, y vemos que Irán también se, ha, se siente eh, potenciado para, para provocar problemas en el Medio Oriente, así que todo eso está sucediendo y lo que yo pienso es que si hay otro fracaso militar, ellos, alguien tiene que, que ser despedido y el presidente estoy seguro que ya como quedó en una situación media rara, pienso que eh, la, la longitud de, su, de estos jefes en sus cargos es muy posible que sea más corta que menos. Bueno, señores, como siempre, estas conversaciones con ustedes dos son impresionantes, son muy buenas, su, 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 su capacidad y su experiencia es increíble la conversación. Así que muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Eric, por este tiempo, con sus análisis tan importantes. Espero tenerlos de nuevo pronto en el programa. Bien, con gusto. Gracias. Gusto de estar con ambos. Hasta la próxima. Igualmente. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la nueva ola de inmigrantes haitianos que estarían llegando a la frontera sur de Estados Unidos, las elecciones en Honduras una posible llegada de la izquierda al poder y la audiencia en el Congreso con los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre la debacle estratégica de la salida de los militares de Afganistán. Quiero darle las gracias al abogado y analista de temas internacionales desde Guatemala, Giovanni Fratti. Además, desde México, el coronel piloto retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, y el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, el coronel Sergio de la Peña, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, esto era fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. 
Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.